0: Na nossa paraxá, nós encontramos Nós encontramos o trabalho do Kohen Gadol no dia de Yom Kippur. Lá consta, na hora que ele fazia a confissão sobre o seu boi, lá está escrito Ele ia redimir seus pecados por ele e por sua, e por sua casa. Aprenderam nossos sábios que Beitó, sua casa, quer dizer sua esposa. aqui nós aprendemos que um Kohen Gadol no dia de Yom Kippur precisa ser casado. Nessa obrigação do Kohen Gadol, que ele precisava ser casado, é uma lei especial que foi dita apenas com relação a Yom Kippur, e não em relação ao resto do ano. Todos os outros dias do ano, o Kohen Gadol poderia participar no trabalho do Beit HaMikdash. Muito mais em qual grupo de coanime ele queria, ele podia participar... e ele era o primeiro a ser escolhido para fazer as oferendas que ele desejasse. Mas não tinha em todos os dias essa condição, que ele precisa ser casado. Somente no dia de Yom Kippur tinha essa condição. No princípio, temos que explicar esse assunto. O trabalho de Yom Kippur é de um trabalho mais elevado possível. Ele chega aos níveis mais elevados de santidade, tanto no lugar, lugar específico, no Código de Kodashim, tanto em tempo, no dia de Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, tanto nos níveis da alma do povo de Israel, que era o homem mais elevado, que era o Kohen Gadol. Como é conhecido a linguagem, mundo, tempo, mundo, ano e almas. Olam Shana Nefesh, quer dizer, tempo, espaço, tempo e indivíduo. Trabalho era feito no Kodaja Kodashim O lugar mais sagrado do mundo e O dia mais sagrado do, 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 do ano Como ele é chamado na, na, na é chamado por todos O dia mais sagrado O tempo mais sagrado do ano E também ele era feito através do Kohen Gadol Que ele era maior de todos os Kohanim Sobre o qual está escrito Que ele era separado para santificá-lo O Kodaja santo dos santos Ele era maior também em santidade como está escrito que tem que ser maior dos seus irmãos porque? porque eu sou Hashem que o santifica, quer dizer, o Kohen Gadol nível máximo então, como pode ser que justo no dia de Yom Kippur, que é um nível tão elevado, tão espiritual precisamos, exigimos que o Kohen tem que ser casado que tem que estar ligado com o casamento, que algo está ligado com o mundo físico a pergunta fica mais forte ainda quando nós vemos que um dos, uma das preparações do trabalho para Yom Kippur, é como foi explicado na mesma Mishnah, que sete dias antes de Yom Kippur, separam com o gadol da sua casa. Tem que estar separado da sua esposa. E, ao mesmo tempo, ele precisa ter a esposa para ser casado. E isso é uma condição que impede o seu trabalho no dia de Yom Kippur. Quer dizer, por um lado, ele tem que estar separado da sua esposa sete dias. Por outro lado, se ele não é casado, não pode trabalhar em Yom Kippur. Aqui é nós temos uma prova Que o fato do Coen e no Yom Kippur Precisa ser casado Não é, é Algo independente do seu trabalho Mas um assunto específico Que traz a, O nível mais completo para o E por isso É necessário que o Coen No dia de Yom Kippur Seja casado A explicação sobre essa lei anterior Que o Coen no Yom Kippur Precisa ser casado Nós precisamos nós podemos explicar de duas formas Primeira forma, que isso é, na verdade é uma lei do trabalho de Yom Kippur, Pela importância do dia Do trabalho do dia Ele precisa ser feito através, não de um corrente simples Mas mais um correndo especial, correndo gadol E não somente um correndo gadol simples Tem que se dar com um corrente gadol Que ele tem um nível de ser casado e isto, Quer dizer essa condição para que o Correndo seja casado Isso ocorre por causa da santidade do dia de Yom Kippur Uma segunda explicação Que isso, na verdade, é uma lei que está ligado com o Correndo Gadol Ou seja, no dia de Yom Kippur, o Correndo Gadol Ele tem que estar no nível mais completo Da mesma forma que nós encontramos vários níveis no Correndo Gadol De uma forma geral, no ano inteiro Existe um tipo de Correndo Gadol que foi ungido com ah, com Shemera Mishra, com óleo de unção. Depois existe outro gadol que ele foi somente fica, ficou gadol por causa que ele vestiu as oito roupas, assim por diante. Tem vários níveis de gadol. Assim também no Yom Kippur, precisamos te, te, chegar a um nível do gadol que é o mais completo. Não somente o gadol com todos os seus predicados, mas que ele também seja casado, beitoso ou estoque, sua casa e sua esposa estejam presentes. A diferença que existe entre essas duas ideias na Allahá. no Yom Kippur tem, existem certos serviços que eles são feitos diariamente que eles estão ligados não que eles não têm uma ligação específica com Yom Kippur como por exemplo a oferenda do tamid que era feita diariamente eh, o incenso diário o acendimento das horas da menorá que também no dia de Yom Kippur eles são feitos pelo Kohen Gadol Apesar que eles são trabalhos que são cotidianos, mas no dia de Yom Kippur também tem que ser feito pelo Keengadon. E mesmo que a santidade do Yom Kippur Causa que esses tipos de trabalho também tem que ser de uma forma especial, como o Yom Kippur, como a linguagem falou, com a linguagem Agmará, a Hanai, quer dizer, a santidade de Yom Kippur é, influencia também esses tipos de trabalhos, mesmo que eles são cotidianos. Mesmo assim, eles não são iguais aos trabalhos que são feitos relacionados ao próprio dia de Yom Kippur diretamente. Por isso podemos dizer, se nós, vamos, se nós vamos opinar que o fato de que o Kohen Gadol precisa ser casado é uma obrigação por causa da santidade do trabalho de Yom Kippur, então podemos dizer que em outra relação a outros trabalhos, que eles não estão ligados especificamente com um o dia de Yom Kippur, apesar que isso tem que ser feito pelo Kohen Gadol, mas pode ser que o Kohen Gadol, nesses casos, não precisa ser um Kohen Gadol um casado Mas, conforme a segunda ideia Que isso é, é uma condição para um nível mais completo do Kohen Gadol Ele tem que ser casado E isso tem que ser o nível do Kohen Gadol que trabalha em Anquipur Temos que dizer que a obrigação de ser casado Kohen Gadol, isso inclui todos os trabalhos que ele faz nesse dia já que isso não está ligado com o trabalho em si, mas está ligado com o nível do Kohen Gadol. como tudo isso aqui tem que ser feito com o tem que ser num nível mais elevado quer dizer, todos os trabalhos de que por tem que ser com o Kohen Gadol, casado Maimonides o Rambam, ele opina conforme a segunda ideia como ele fala que todos os trabalhos desse dia como por exemplo o essêncio diário e também o acendimento das velas tudo tem que ser feito por intermédio de um Kohen Gadol casado quer dizer, ele opina conforme a segunda ideia, que isso é uma condição no próprio Kohen Gadol. Para entender tudo isso, vamos antecipar uh, uma, uma explicação da Mishnah. A Mishnah nos fala o seguinte, sobre isso que está escrito no versículo, que ele vai trazer redenção e perdão para si e para, e, e para a sua casa, fala a Mishnah quem é a sua casa? É a sua esposa então o Rebbe pergunta já que nós encontramos já que a tradução da palavra Beitó aqui não quer dizer uma casa mas sim a sua esposa conforme diz na Mishnah por que, que a Torá usa a palavra Beitó e não usa claramente que ele vai perdoar sobre si e sobre a sua esposa isto, deve usar isto em vez de Beitó. na maioria dos casos naturais natural oral ele explica em larga escala uma explicação, um detalhe da Torá escrita Que está escrito lá é, De uma forma resumida Como está escrito é, Como está escrito no Nagmarah Não existe nada que não está indicado na Torá Parece na Torá é apenas uma indicação E na Torá, oral, ele explica é, De uma forma mais é, expressiva E mais longa No nosso caso a tradução da palavra beitó, na natural, na natural, oral, é apenas uma única palavra, Istó, sua esposa. Normalmente, na natural escrita, ela usa palavras curtas, por isso, às vezes, usa uma palavra só que indica várias coisas, por isso, ele muda um pouquinho o sentido das palavras. Mas, já que a tradução da, da palavra beitó, que é a sua casa, na natural, oral, é traduzida apenas com uma palavra isto, então em vez de colocar na Torá a palavra beitó, a Torá precisava usar a, a palavra Istó, que também é a mesma palavra, resumida com a palavra beitó, e tem o mesmo número de letras. Temos que dizer que com isso que a Torá usa a palavra beitó, a Torá quer nos ensinar que aqui nesse caso a sua esposa está falando num tipo de esposa que é chamado de beitó, a, a sua casa. Ou seja, a Torá está é, falando não somente que o próprio fato que o Coen Gadol possa fazer o trabalho nesse dia, tem que ser casado, mas tem que ser um tipo de casado que ele é considerado como se ele tivesse beitó, a sua casa. A vantagem especial da sua esposa nesse dia é que ela é chamada de beitó, a sua casa. Para entender essa vantagem que tem uma esposa que ela é chamada beitó, beitosa eistó, temos que antecipar aquilo que nós encontramos na lá no tratado de Shabat. Lá consta que disse na Rabiose, em toda a minha vida, minha esposa, eu não chamei ela Isti, minha esposa, e não chamei meu boi, Chori, meu boi, mas a minha esposa eu chamei Beiti, a minha casa, e meu boi eu chamei Sadi, o meu campo. Explica, Arashi, por que, que ele chamou minha esposa a minha casa? Porque a esposa é a principal da casa. Por que, que ele chamou o meu boi de meu campo? Porque o principal do campo é o boi Como está escrito Que a grande produção vem com a força do boi Que é o boi que ara o campo e etc Então a princípio não dá para entender Esse dito de Rabiose Consta lá naquele trecho da Gemara Numa continuação, numa continuação de ditos anteriores do, Também de, de, de sua autoria Então temos que dizer que realmente é o mesmo contexto Outros ditos de Rabiose que consta lá está falando sobre o comportamento e eh, de ética, como, tem que, como as pessoas têm que se comportar de uma forma correta, com ética e moral. E tomar muito cuidado no seu na, na, na sua conduta e embelezar o seu comportamento. E em, aonde então, se encontra uma vantagem e em um embelezamento e em uma, em uma, em, em um comportamento adequado no fato que ele chama a sua esposa como sua casa ou no fato que ele chama o seu boi como o seu campo, onde encontramos aqui uma vantagem especial. Então, a explicação é o seguinte, esse costume de rabiose, isso expressa o seu caminho no serviço a Deus, como nós vemos em toda a criação. Normalmente nós temos que olhar para todo mundo, o mundo inteiro, que existe, existe um dono para essa casa, Deus cuida de tudo, temos que olhar para esse mundo, como que se todo ele tivesse... É, sobre a direção divina Não somente sabendo Que tudo que Hashem criou no mundo ele não, ele, Tudo ele criou para sua honra Quer dizer, não existe nada que foi criado à toa Mas também temos que enxergar Que em cada coisa que foi criado Tem um objetivo final Onde ele tem que chegar E não apenas não apenas a sua vantagem por si só Mas também tem que chegar a um certo objetivo final De tal forma Que quando chamamos Certo objeto, nós precisamos Chamá-lo como ele se encontra no mundo Como o objetivo que ele vai trazer Para o mundo Isso quer dizer que eu chamei a minha esposa Não chamei minha esposa minha esposa No Karate no isti isti, Nunca chamei a esposa de esposa Porque quando ele olha a esposa Ele não vê a esposa como algo Por si só no presente Mas ele vê como o objetivo dela Beiti, que através da esposa vai fazer um lado. Já que todo o objetivo de casar com uma mulher É para cumprir a mitzvah, a primeira mitzvah na torá É um prefácio, uma preparação Foi o principal objetivo dele dele Que eu cumprir a mitzvah de se proliferar Fazer uma casa no povo de Israel Quer dizer, uma família Então isso aqui, na verdade, a família É uma consequência do casamento Então logo que ele olhava para a esposa Ele já, ia, já via as consequências, a casa Uma família Como nós encontramos a explicação dos legisladores iniciais, comentaristas do Talmud, seria a pergunta: por que que não foi feito uma brachá para o casamento igual como que se faz para qualquer mitzvá? Escolar o tefilin, achar que eles já não estão vencendo, aninha o tefilin, achar que eles já não estão vencendo, lita ter vencido, doam vencido, porque nós falamos que devíamos fazer a mesma coisa, achar que eles já não estão vencendo, não lhe cadexe a para santificar uma mulher e assim essa não quiser brachá, por que que não foi feito uma brachá assim? A resposta é porque Kirushin e Nesuim, o casamento e a consagração anterior, é apenas uma preparação e um prefácio para o principal e objetivo que vem depois. Através de cumprir, através deles vai cumprir a mitzvah de se proliferar e de fazer uma família. Então, por isso, a mitzvah do Kirushin em si não é algo, um objetivo por si. É apenas um meio para chegar a algo mais, algo mais completo. Daqui se encontrava o comportamento... Singular que tinha a Arabiose Em relação aos seus amigos Em outros Tanaim Em outros sábios Tinham tempos que eles chamavam sua esposa a esposa Eles viam o assunto de esposa por si só Como objetivo por si só Sem enxergar que isso também ia trazer O futuro que ia ser formar Fazer uma família E isso também é uma coisa importante pela Torá Dá importância para tudo que você tem no momento Como nós encontramos uma lei na Torá uma pessoa que vai para uma pessoa que, que ele tem que saber que depois que ele casou, naqui ela é vital, ele tem que ficar limpo para sua casa, não pode fazer nada durante o ano inteiro, não, não pode viajar sem a esposa, para que ele possa se alegrar com a sua esposa no primeiro ano de casamento. Ou seja, logo no começo do casamento existe uma vantagem muito grande para a sua esposa. Antes de ela gerar filhos. Quer dizer, existe um objetivo por si. Assim também, nós temos uma, uma mitzvah Que nas festas Ele peça a Shavuot Sokoh, Nós temos a mitzvah de alegrar sua esposa E por isso, tem certas Obrigações que ele fica libertado Que ele, que ele se libera por causa disso Mas ainda fala nossos sábios Quando o marido, uma mulher, o homem, uma mulher quando eles, merecem, quando eles merecem, eles têm a presença da Shekinah E tudo isso aqui Conforme a Torá, uma vida de casal Uma vida é, Do casal tem que ser um homem uma mulher eles têm que ser por si só um objetivo então os outros colegas de Rabiose olhavam para sua esposa como um objetivo por si conforme baseado em todos esses ditos que nós falamos agora no entanto Rabiose, ele tinha um outro tipo de costume um outro caminho toda a existência da vida matrimonial era com o objetivo para fazer daqui uma família para ele poder cumprir, cumprir a mitzvah de prurvuh e se proliferar e ter filhos Fazer o objetivo de Deus na criação do mundo Que ele criou o mundo para não ficar vazio Mas para ficar habitado Então no assunto da sua esposa Desde desde o momento do casamento Já havia o objetivo final E o principal Que é o assunto de fazer disso uma família Então na verdade ele olhava no presente Aquilo que ia sair no futuro Um exemplo para isso Falaram nossos sábios Quem é o sábio? Aquele que olha o que vai sair daqui, o futuro. A explicação simples nisso aqui é o seguinte: um rajá, não sabe, ele entende. Como qualquer coisa, existe disso uma consequência: alguma coisa vai sair daqui. Mas isso que está escrito yodeia, não está escrito yodeia é lado. ele sabe da consequência. Ou meio ele entende a consequência, mas está escrito roé é ele enxerga a consequência. E quer dizer, a linguagem enxerga. É muito mais do que saber ou entender. O Raham, o sábio, ele vê no presente a consequência que vai sair daqui no futuro. Da mesma forma que, como todo mundo consegue enxergar coisas que não existem na prática, o Raham ele consegue enxergar já no presente o que, a, a, a consequência do futuro. E nós sabemos que enxergar é algo muito mais elevado do que apenas entender ou ouvir está escrito Einodomesh Domesh Mi'alereya. Uma, uma coisa que a pessoa ouve não é igual a uma pessoa que vê. Mesmo que quando a pessoa ouve, ele entende ele entende como a coisa é verdade, com toda a sua força. Mas, como por exemplo, nós encontramos com o Itró, ele ficou sabendo de todos os milagres que aconteceu com o povo de Israel, ele só ouviu, ele já veio e já veio se converter. Já se converteu. Mesmo assim, para que as coisas fiquem completas, e para que a pessoa tenha uma certeza absoluta não basta apenas ouvir, ele precisa enxergar com seus próprios olhos e por isso não é igual a pessoa que enxerga não uma pessoa que apenas ouve e aí se encontra a vantagem do haha não -ha, sabe, que ele intelectualmente ele consegue chegar numa, numa certeza absoluta como se ele tivesse já enxergando a consequência, não apenas sabendo ou entendendo aqui nós vamos entender também qual é a vantagem, a grandeza desse dito de Rabi Yossi Rabioser que da minha vida inteira eu não chamei minha esposa e esposa mas sim minha esposa minha casa. Isso vem logo depois do dito que ele falou antes. Eu tive cinco relações e com ela eu eu eu, eu plantei cinco cedros no povo de Israel. Quer dizer ele olhava na mitzvá no momento que na, na na concepção da sua esposa já olhava a consequência que ele fez cinco cedros no povo de Israel. É, a, nesse dito anterior ele revela o principal ponto do dito do, do, do dito posterior, ou seja, nisso que ele chama minha esposa casa, é porque que para ele não existia na sua esposa nenhuma outra existência além disso que ela é com ela eu vou construir um lar dentro do povo de Israel uma família, como que ele falou antes de cinco cedros que não são cinco cinco filhos que lhe eram potentes e fortes e importantes igual o cedro e por isso já que desde o início minha mãe, desde o início ele já chamava a sua esposa eh, já via na sua esposa que com isso ele ia ter essa, essa descendência abençoada então desde o início ele já chamava a sua esposa de minha casa, ou seja, minha família Mas ainda não somente ele falava isso com relação ao ser humano e principalmente se uma mulher judia da importância que ele via nela mas ele também via esse objetivo até mesmo em outros seres até mesmo no animal que era o seu boi que, isso, é, que ele sabia, ele, quando ele enxergava o seu boi, ele sabia que o objetivo final é, do seu boi é fazer com isso uma grande produção agrícola, a sua, completar a sua parte nesse mundo, de uma forma geral. Por isso também o boi, quando ele viu o boi, ele viu o objetivo final dele, da sua existência, que é meu campo. Quer dizer, o boi, ele via já como ele ia fazer do campo dele, um campo abençoado. Isso que está escrito no Passu, como o Elasha escreve, a grande produção vem da força do boi. Ele, através disso que o boi vai arar o campo, vai plantar, colher o campo, aí vai chegar a sua produção. Então ele já ali já enxergava de antemão todo o objetivo que vai sair disso que ele vai arar o seu campo com o boi. Por isso que me meia-mais sempre. Antes mesmo de ver a produção do seu campo Quando ele já, ele já chamava o seu boi De Ele não chamava o seu boi Ele não poderia chamar o seu boi de boi que não via nele somente o boi Ele já encontrava, já enxergava no seu boi Como ele era chamado Sadi, o meu campo Aqui nós vamos entender A grande vantagem do Correngadol Que no dia de Yom Kippur Precisava ser casado justamente um tipo de casamento que era chamado beitó sua casa beitó so sua casa é sua esposa isso quer dizer que como falamos anteriormente na prática é, eles tinham esposas mas eles olharam para sua esposa como isso é a sua casa que é a sua família e seu lar e essa é o nível mais esse é o nível mais completo que chega o que pode chegar ao próprio Korngadol como falaram nossos sábios uma pessoa que não tem casa ele não é a gente. Então, aqui nós entendemos, através disso, que ele olhava na sua esposa como uma casa, ou seja, uma família, Já isso já olhava na sua própria esposa. Então, aí passava a ser gente, passava a ser um ser humano. Então, a esposa, no nível de beitó da sua casa, fazia do Corrêne um homem completo. Por isso, a Torá a frisa a linguagem beitó, a sua casa, e não isto, não sua esposa, para nos indicar que o Corrêne Gadol, ele precisava estar num nível... Que ele conseguia enxergar na sua esposa o seu lar, a sua casa, como a Torá oral ela explica sobre esse costume que a cozinha fazia toda a sua, toda a sua vida rabiosa. E já que essa é uma lei que está específica no Cohen Gadol que ele tinha que ter essa vantagem de ser casado com uma mulher que, pela Torá, é chamado de beitó lar então aqui nós entendemos que essa vantagem no Cohen Gadol que ele estava nesse nível, beitó solar precisa se encontrar em todos os momentos de Yom Kippur, não apenas em relação aos trabalhos específicos de Yom Kippur, mas é um trabalho do próprio Kohen em todo o dia de Yom Kippur, até mesmo em nos outros trabalhos do dia, porque ele tem que se encontrar nesse nível mais completo que ele é casado, no nível tal que Beitoseh é o seu lar, que a sua esposa é o seu lar. É conhecido que existe uma conexão, uma ligação entre o início de um tratado talmúdico e a sua conclusão. Daqui temos que dizer, também, que por isso é o costume que toda vez que nós fazemos um hadran, um siyum, um término de uma Maserhet, nós devemos encontrar um ponto em comum com o término da Maserhet e seu início. Assim também funciona no nosso caso. Isso que nós falamos, Beitoso esto que sua casa é sua esposa, isso está descrito na primeira Mishná do tratado de Yoma. Então, isso deve ter uma conexão, temos, temos que encontrar o ponto, o ponto de conexão com o término dessa desse tratado, com a última Mishnah, que fala o seguinte, disse Rabi Akiva, felizes são vocês, Israel, perante quem vocês se purificam e quem purifica vocês? Posso Pai do Céu. Como está escrito, que eu vou jogar sobre vocês, são eu de jogar que eu vou jogar sobre vocês águas puras e vou purificá-los. Depois ele traz mais um versículo, Veomer, ele diz, um pastor de Irmial, que o mikveh do povo de Israel é Deus. Da mesma forma que o mikveh purifica os impuros, assim também Deus purifica o povo de Israel. Para entendermos a conexão entre essas duas Mishmaiot, precisamos antes entender e responder algumas perguntas e alguns detalhes que nos dão para entender nesses ditos de Rabi Akiva. Primeira pergunta, que a princípio, qual é a novidade de Rabi Akiva? É uma coisa que dá para entender, que é Deus somente que pode perdoar, purificar e perdoar os pecados do povo de Israel, como está escrito em vários psuquim, no Humash e no Tanakh. E principalmente, que logo depois do dito de Rabi Akiva, a Amara, a Mishnah continua dizendo, estudou Rabi Elazar Ben Azariah, Disso que está escrito, Mikol que Deus perdoar vocês. Mikol Chatotech, de todos os vossos pecados perante Deus, vocês vão se purificar. Daqui ele aprende que os pecados que existem entre o homem e o seu criador, o Yom Kippur perdoa. Agora, os pecados entre o homem e o seu próximo, o Yom Kippur não perdoa, até que ele peça perdão do seu amigo. Que Daqui nós entendemos. Que desse passo já está dito claramente Que a pureza do Yom Kippur É lifnei ha perante Deus E esse é um passo que consta no rumacho Então nós entendemos que a capará Vem de Deus Então, dessa forma precisamos entender Por que que precisa todo esse dito De Rabia Akiva? Qual é a novidade De Rabia Akiva? Nós já entendemos isso aqui Das palavras posteriores De Rabia Nazaria. Segunda pergunta Que o levo a pergunta por que que aqui precisava trazer provas que é Deus que, que purifica o povo de Israel, de um versículo que consta nos profetas? Um versículo que consta em Ehesquiel. Depois não somente não fica contente com esse versículo e traz mais uma segunda prova. O profeta Hermião. Se, uh, se esse assunto, como falamos antes, consta claramente no homage. Nós, nós vimos isso aqui nas palavras de e Benazariah que nesse dia vai trazer o perdão para purificá-los de todos os vossos pecados perante a Shem, vocês vão se purificar está claramente, que do, está claramente escrito que o perdão vem de Shem pelo contrário, justamente nesse passou do Humash, está explicado claramente esses detalhes que falou o Akiva, perante quem vocês vão se purificar, constará claramente If Hashem titaro, perante Deus eles vão se purificar quem purifica vocês consta claramente que a vai purificar vocês então consta claramente essas duas perguntas no próprio passo do Chumash para que precisava trazer mais dois psuquim do Tanakh não podemos dizer que Rabbi Akiba está discutindo com o Rabbi Nazariah e, e ele opina que a ele perdoa e purifica mesmo os pecados entre o homem e o seu próximo mesmo quando ele não perdoou, mesmo quando ele não perdiu o perdão do seu amigo, por isso ele traz o para dizer que Deus é um é um mica do povo de Israel. O Deus é, ele purifica o povo de Israel sem incondicionalmente. E por isso ele não pode trazer a prova do passuque, que trouxe lá de Benazaria que lá está escrito Hashem que lá dá para entender que somente pecados que você fez perante Hashem. Não podemos dizer que eles estão discutindo sobre essa lei porque na linguagem que está escrito na, 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 na Mishnah, Amar Abiyakiba, e não Verabi se tiver escrito Verabiyakiba Omer, é uma linguagem que está discutindo, mas quando está escrito Amar Abiyakiba, quer dizer que ele concorda, então daqui nós entendemos que Rabiyakiba, ele não está discutindo com Rabalazab Azariah, ele está apenas acrescentando algumas palavras, e mais ainda, nós não podemos dizer que Rabiyakiba, ele vem acrescentar e vem frisar que mesmo depois que a pessoa pediu perdão para o próximo do seu amigo, ele tem obrigação, como outros pecados que tem entre o homem e seu próximo, também pedir se purificar através de Deus. Quer dizer, na verdade, a falou, quando ele pede perdão para seu amigo, o pecado já foi perdoado. Também na bequim vai dizer, não, tem também que ter mais uma purificação além desse perdão. Porque nós sabemos que as mitzvot entre o homem e o seu próximo principalmente eh, elas são, na verdade, parte das mitzvotas entre, entre um homem e Deus, porque também as mitzvotas que são o homem e o próximo, ele tem que cumprir, porque assim Deus ordenou, então nós entendemos claramente, que depois que a pessoa pede perdão para o seu amigo, então isso aqui faz parte também, apenas com a parte do seu amigo, mas ele para que ele seja totalmente perdoado, totalmente purificado, para cumprir, cumprir a vontade de Hashem, também, conforme era Blazar temos que dizer que a pessoa precisa se purificar perante a Hashem, como uma mitzvah, igual uma mitzvah que tem entre um o homem, um homem e o seu criador. Então, não podemos dizer que eles estão discutindo nesse ponto. Temos que dizer que também era Blazar entende que depois de pedir perdão para o seu amigo, ele tem que pedir perdão para Deus. E, na verdade, isso consta claramente nas palavras de Blazar os pecados entre o homem e seu próximo O Yom Kippur sozinho não perdoa Até que ele peça perdão para o amigo então, A gente entende que Yom Kippur também perdoa Além de pedir perdão para o amigo Ou seja, depois que ele pediu desculpa para o amigo Ele precisa também ter acaparado O dia de Yom Kippur Que isso vem através de Deus Então, logicamente, nesse ponto não discutem Então, o que que Irabi Akiva vem acrescentar Nas palavras Irabi Lassab Trazendo novos psukim Terceira pergunta Por que que Irabi Akiva Ele precisava trazer duas provas Dois psukim E aí, na acrescentar, Veomer. Mais um passu diz. Com uma linguagem do Que normalmente ele pergunta quando se traz duas provas, mais Veomer, por que ele traz mais uma prova? Então, agora, exige uma resposta. E aqui, o não perguntou e não tem nenhuma resposta. Nós temos que entender. Por que Gravekiva aqui, precisou aqui de dois psukim para provar essa ideia dele? A explicação é a seguinte: da mesma forma que nós falamos, no, a lógica no começo da massacre, né? no começo do tratado, que a malá, que a vantagem do Kohen Gadol, que ele tem que estar casado com uma mulher que no nível tal que Beit Tosa estou, que é estoque, seu lar, é a sua mulher, não é apenas, não é um, uma condição do trabalho do dia de Ankipur, Que mas é uma vantagem e é uma forma de ser pleno o trabalho do Coen Gadol próprio, quer dizer, uma, isso preenche na, na plenitude do Coen Gadol. Por isso temos que dizer que é, ele, ele esse tema ligado, isso está ligado não apenas aos trabalhos específicos do dia de Ankipur, Que mas com todos os trabalhos do dia, como falou o Rambam. Quer dizer a vantagem que o Corhen Gadota estar casado com o isto é uma vantagem dele particular, não do dia de Yom Kippur especificamente. Assim também, quando nós tratamos um assunto que está falando no final da Maserat, que é o perdão e a pureza que ocorre no dia de Yom Kippur. Conforme as palavras de Belazá, Benazaria, nós entendemos que somente Yom Kippur ele traz esse perdão. E isso vem por causa do próprio dia de Yom Kippur, a santidade do dia. Sobre isso, Rabbi Akiva ele acrescenta que isso que Yom Kippur perdoa não é apenas por causa do dia de Yom Kippur, mas também por causa que naquele momento se revela a vantagem do povo de Israel. Ashrei Ham Israel. Feliz são vocês o povo de Israel. Acaparar no dia de Yom Kippur está ligado com a conexão que existe entre o povo de Israel com a Sheba Shamaim, o nosso Pai Celestial. E essa novidade, na né? Akiva, ele traz uma prova de um passuk. O passuque da Bela Zab fala do perdão no dia de Yom Kippur. Mas Rabbi quer dizer que está ligado com o próprio povo de Israel. Por isso ele traz a prova do um passuque que está escrito em Reskeel. Está lá, consta a visão que eu vou jogar sobre vocês, aspergir sobre vocês, águas puras. Da lá nós entendemos que a Hashem purifica o povo de Israel, não somente em Yom Kippur, porque aquele passuque não está falando sobre Yom Kippur, está falando sobre a época da Geulá. Mais ainda, desse passugo vezar aqui, que eu vou aspergir sobre vocês, água pura, nós entendemos que a, que a verdadeira pureza da futura geolá vem por causa da vantagem no povo de Israel por si só. Porque ele mesmo que quando Deus vai é trazer a geolá, mesmo que o povo de Israel vão se encontrar no nível de pecadores, mesmo assim Deus a é purificá-los. Mesmo sem o um trabalho de tibá do povo do judeu. Como está escrito lá antes... Não é por causa de vocês que eu estou fazendo... O povo de Israel... Vocês realmente não mereceriam... Estou fazendo apenas por mim... Ti, e por isso eu vou aspergir sobre vocês a água pura... Ou seja, a pureza não vem por causa da santidade... Do dia de Yom Kippur, Ou santidade do lugar que eu trabalho no Código de Ou mesmo por causa que eles estão numa situação de santidade... Porque eles, te, que eles chegaram a um nível superior... Não... O perdão do povo de Israel, vem por causa da conexão que eles têm direta com Deus na sua essência em todo momento em todo lugar, então automaticamente precisamos dizer que também no Yom Kippurim a purificação do povo de Israel não é apenas pela santidade do dia mas também, principalmente pela vantagem do povo de Israel porém, nesse passo ainda não tem uma prova completa que isso vem por causa da ligação essencial do povo de Israel, porque nesse passuk está falando sobre a época da Geolá que é uma época uma época propícia, quando Deus está próximo do povo de Israel. E podemos dizer que o próprio tempo que traz esse perdão é o exemplo do dia de Yom Kippur. Por isso, Rebbe Kiv, ele traz mais uma prova do outro passo que está escrito em miau Mikveh Israel Hashem que Deus é o, é o Mikveh, purificador do povo de Israel que lá não está falando sobre um momento específico, lá está escrito que sempre Deus é o um mikveh para o povo de Israel, e número dois, tá falando, não está falando sobre os judeus, que eles se encontram numa situação especial, pelo contrário, né, lá está falando que é, mesmo em qualquer momento que eles se encontram no nível baixo, também Deus é proteção para eles. Então, mesmo assim, fala para nós o passuk, mikveh Israel Hashem, que Deus é o um para do povo de Israel, que da mesma forma que o mikveh purifica os impuros, assim também Hashem purifica o povo de Israel. Porém, precisamos ainda entender, se conforme isso, que do passuk Mikvei Israel Hashem, que em qualquer momento Deus é o Mikve do povo de Israel, então bastaria trazer apenas o segundo passo Mikvei Israel Hashem. Por que que Irabaki precisar trazer também o primeiro passo Bezarakti Alechem, que Deus vai aspergir sobre vocês, água pura, que é somente em momentos especiais? Então a explicação é a seguinte, a diferença que existe entre esses dois passukim é o seguinte, Primeiro, esse primeiro aqui de que eu vou aspergir sobre vocês, águas puras, está falando sobre uma pureza que vem através da aspersão, igual que se jogava as águas, as gotas da, junto com as cinzas da vaca vermelha para purificar alguém que tocou no morto. E Mikveh Israel está falando sobre uma purificação que vem através da imersão no mikveh. Qual a, qual a diferença da purificação através da aspersão e da imersão no mikvam? Então, a diferença é a seguinte, a aspersão da água é quando uma pessoa pura joga sobre o um impuro. Outra pessoa joga para ele essa água, quer dizer, não é ele que se, se esforçou para se purificar, outro expersiu sobre essa água. A imersão é quando a própria pessoa imerge. E número dois, somente a aspersão pode purificar a impureza do morto. O mikve sozinho não tem esse poder. E assim também funciona espiritualmente. A pureza no mikve, um, um judeu, ele pode ser fé, ele pode fazer so, é, somente com seu próprio esforço. Através do trabalho particular. No um momento, por exemplo, que ele está numa situação de impureza tão grande como a impureza do morto, Deus nos livre ou seja que para ele não se encontra a vida falta para ele a vida que aqueles que estão ligados a são chamados vivos como está escrito até mas bekim ba chamam vocês que estão conectados com a chama então automaticamente vocês são chamados vivos então para ele falta esse conceito ele está chamado que ele é uma impureza de morto então ele sozinho não consegue se purificar aí ele precisa chegar esperar que Deus vai aspergir sobre as águas eu vou aspergir sobre você das águas que vem de cima, ou seja não por o lado do seu trabalho, ele recebe isso aqui de presente de Deus para o lado da essência divina que ele se liga dele com a essência dele, a essência do judeu se liga com a essência divina e essa ligação está sempre completa mesmo que ele não consegue chegar ao seu próprio esforço para se purificar e mesmo que ele está no nível de impureza mais baixo, por isso na hora que ele quer trazer um praçu uma prova que a purificação do povo de Israel vem da sua própria essência, do nível essencial dele, que está acima de qualquer limitação de tempo, e não, tá, e não depende da situação do povo de Israel no serviço de Deus, então primeiro ele traz o passou, que eu vou aspergir para vocês dessa água, que é a purificação que está ligada com a essência divina, que ele liga o Deus, que a essência do judeu está ligada com a essência divina. Mas já que esse passuco tá falando em momentos especiais, somente na época da Geulam, então por isso, acho que ele traz um segundo passuk, que vai dizer que mesmo que não em qualquer em qualquer tempo, não mesmo não em tempos especiais, cada Yodi pode se ligar com a Shem, pode se purificar, então isso prova que essa possibilidade que Deus vai aspergir para ele sobre as águas, também não depende de um tempo especial, mas também pode ser feito em qualquer tempo mas por outro lado tem uma vantagem no primeiro passo que no primeiro passo que está escrito claramente que Deus vai asperger esse é o principal prova é que é que aqui querabáquiva traz porque lá nós vemos que a pureza vem da essência do judeu quando ele se liga com Deus então isso aqui é o primeiro a prova maior que o perdão de Deus para o povo judeu é um perdão da essência da alma do judeu mesmo que a pureza que vem de cima da ligação essencial do povo judeu como vimos anteriormente ela é feita principalmente através da aspersão, que isso purifica até mesmo a impureza do morto. Mas existe também um tipo dessa pureza que vem de cima, também na imersão no mikve. E isso que aqui, ele, 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 ele nos ensina aqui uma novidade. Da mesma forma que o um mikve purifica os impuros, assim também Deus purifica o povo dos dizer, Mesmo no mikve a purificação vem de Deus que é ele que purifica o povo de Israel, então, aqui nós entendemos um detalhe que Nabi Akiva fala, mikveh purifica os impuros, então a princípio, a palavra os impuros está mais, é lógico que vai purificar os impuros, vai é purificar quem? Que eles são puros não precisam de purificação, poderia dizer, como o mikveh purifica, assim também Deus purifica o povo de Israel, Mas a explicação é o seguinte, quando ele fala que o mikveh purifica os impuros, está falando que mesmo aqueles impuros, que ficam impuros depois do mikvah O mikvah purifica eles O que quer dizer isso? Existe uma lei no mikvah Que a imersão no mikvah purifica Mesmo uma parte da impureza Ou seja, mesmo com uma pessoa ela tá, Ele está com um tipo de impureza Que uma simples imersão no mikvah não adianta Mesmo assim O, o mikvah ele ajuda para purificar A parte da pureza simples que ele tem Por exemplo, um judeu tem duas impurezas Ele se purificou com morto E se purificou tocou na carcaça do animal o primeiro, o não adianta. Para o segundo sim, o adianta. Se ele emerge no mikvá mesmo que ele ainda ficou impuro com a impureza do morto, mas a impureza é, secundária, o mikvá sim adiantou. Então ele purifica mesmo aquele que continuou impuro, parcialmente das suas impurezas. Por isso Davi aqui ele nos ensina da mesma forma que o mikvá purifica os impuros, assim também Deus purifica o povo de Israel para nos para nos ensinar que da mesma forma que o mikvá ele ele purifica mesmo aqueles que depois da, da, do Mikve Eles continuam impuros Ou seja, a purificação do Mikve é somente parcial Assim também A sham purifica o povo de Israel Um judeu, ele não, pode, ele não pode pensar Que quando ele vai fazer chuva Somente uma parte dos seus pecados Deus não vai receber sua chuva Porque é apenas uma parte, uma chuva parcial Temos que saber que da mesma forma Que o Mikve, ele purifica os impuros Mesmo que ele ficam impuros de um outro tipo de impureza mas mesmo assim eles purificam, assim também Hashem purifica o povo de Israel, mesmo que eles continuem puros, Deus os livre de outros pecados, a explicação é o seguinte, já que Deus é aquele que purifica o povo de Israel, então por ele, por isso, a tarara, a pureza do mikveh, se vem da força do trabalho dos iudim, não vem por causa do trabalho dos iudim, vem de Hashem, Hashem que purifica o povo de Israel, a essência da ligação do judeu com Hashem, por isso não tem limitação, ele, essa purificação é transmitida em qualquer, em qualquer tempo, em qualquer situação Até mesmo naquela pessoa Que depois da pureza do mikveh, Ele ainda continua com outros tipos de impureza Também ele recebe Essa purificação que vem de Deus E essa é a lição Impressionante que nós podemos aprender Nas palavras de Rebbe Akiva Pode ver, pode, pode ser Que chega um judeu e fala para Deus E, e pede para Deus Eu não tenho tempo eu não tenho força para se arrepender de todos os meus pecados eu tenho um pequeno, alguns minutos, nele eu posso me arrepender e confessar sobre alguns pecados que estão me atrapalhando mais então, ele pode pensar que Hashem não vai aceitar esse tipo de chuva. então vem lá aqui e fala, não vocês são felizes o povo de Israel que para o judeu Deus, ele se, ele se dirige ele se dirige para um judeu que ele viu que ele está tentando se arrepender mesmo que é uma pequena viradinha mesmo que no pequeno assunto imediatamente ele perdoa a ele a cada de israel deus perdoa o povo de israel e depois disso deus ajuda ele que uma mitzvah leva a outra que ele vai conseguir se livrar de todos os seus outros pecados de tal forma que ele vai chegar no nível de um verdadeiro balvá que é um nível tão grande que nem um sa completo não consegue ficar não consegue chegar nesse nível